0: 体育江湖，一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。我们先说，呃，今天击剑协会的一个公告，是中国重剑队的十三位运动员。啊，在匈牙利的当地时间三月十六号乘机回到国内，他们是要参加三月六号到八号在匈牙利举行的世界杯的大奖赛。结果在接受入境检疫的时候，有三名队员。核酸检测是阳性，确诊感染了新冠肺炎，但症状是比较轻的轻症。目前呢，队员是在北京市疾控中心安排的医院进行治疗，其他的队友隔离接受医学观察。中国重剑队呢，本赛季开始以后一直都在海外征战，原计划是。最后一站奥运会的资格赛完了以后，才回国的那个时间应该是3月的24号，但后来因为疫情的问题嘛，国际剑联就宣布取消，嗯，后面的比赛，所以他们就是在十六号乘机回到国内，然后经检测查出有队员。感染新冠肺炎。再一消息呢是，韩国羽毛球队他们也是参加完了全英赛，中国羽毛球队参加了，这还说那个成绩是55年来最差的，没有冠军。然后今天呢有一消息说是韩国羽毛球队的总教练昨天接受韩国媒体采访时表示说，他听说啊，上周在全英公开赛的现场确诊了三位新冠肺炎的感染者，都是来自丹麦羽毛球队的啦啦队。而且我记得咱们之前节目当中也讲了。中国国家羽毛球队的官方微博的视频拍的啊，就是这个全英赛现场，那么多观众看台上乌央乌央一片，谁都不戴口罩，比赛也不接受体温的检测，结果你看出问题了，这才是最初的三位，以后还有没有不好讲啊。所以我现在忽然就想，全英赛我们的战绩比较糟糕，会不会因为比赛组委会对这个防疫措施做的不到位，我们就不想再打了，多打几场就多一些被感染的危险，对吧？嗯，可是即使如此，我们少打了一些比赛，比如说一些半决赛和一些决赛哈。但是毕竟已经有观众拉拉队队员确诊，我们也会替国语捏一把汗。根据就有一些消息的爆料说，国语计划是嗯二十号从英国回到国内，希望经过检测没有问题。昨天，国家体育总局的相关负责人也接受采访，就说总局正组织在外的各运动队有序的回国。那这样的话呢，足协就得等安排了。原本足协是希望国足啊，就给他们包机，然后单独的从迪拜回来。但是刚才总局这个表态就否了国足单独包机回来的计划。毕竟在海外集训的队还有很多，除了国足，还有大连人、永昌、亚泰。还有其他项目的运动队，其他项目的运动员都要回到国内的。那估计到时候就是国足跟其他一些啊、呃、球队、运动队队员们组团儿回来。而且从目前各地疫情的防控情况来看呢，国足回北京的难度也比较大，所以有消息说可能会从海南或广东的某个城市入境。但是回来以后，你不得接受两周的医学观察呀，所以说回来也不能够到香河基地。好，继续来聊足球。三月十九号，昨天中甲的梅州客家足球队又增加了一个新冠肺炎的确诊案例，是球队的巴西理疗师。他在确诊之前呢，跟之前这个球队呃宣布确诊感染的外援多利有过密切的接触。那这个球队还真的先做好隔离，然后每每个工作人员或者每个球员都认真的做一下检查吧。昨天晚上，首钢的外援林书豪经过。四十个小时漫长的旅程，终于平安地抵达北京。当然，他得按照防控的要求进行为期十四天的隔离。隔离期满之后，可以跟北京首钢进行全队的合练，为可能重启的 CBA 的联赛做一些备战准备。休赛期，林书豪对自己还要求蛮高的，挺自律的，一直保持着训练啊，实時,时的更新他的社交媒体，汇报我训练的情况。此外呢，我觉得应该点赞的就是在疫情期间，他一共捐款超过了300万元，用于中国的疫情的需要。说说篮球方面。嗯，今天的消息，两名湖人队的球员被检测出染上了新冠病毒。可以说啊，自打网队宣布我们球队四名队员确诊感染新冠病毒以后，湖人队立马行动，因为在美职篮宣布无限期停赛以前，网队的最后一个对手就是湖人，他们被感染的风险是非常大的，所以赶紧安排球员接受新冠病毒的检测。那么今天的检查结果就是两名湖人队的队员感染了，但具体是谁呃不说啊，他们是不说的，呃，不过可以由球员自己来公布，但球队不会讲。另外就是之前呢是感觉有症状的一部分呢接受了这个病毒检测，而现在有确诊之后呢，在这种情况下，湖人队可能会让昨天没有接受新冠病毒检测的其他球员继续再接受检测。昨天是十四人呢，还有一些球员继续吧。再来啊！波士顿凯尔特人宣布球队有一名球员确诊染上了新冠病毒。紧接着呢，他们队的后卫马库斯·斯马特就主动承认是我这个人是我。据了解啊，马库斯呢还没有什么症状，而且已经隔离了几天的时间，队医也会对他密切的关注。那么马库斯是怎么被感染上的？这就得说，二月二十七号到三月七号这十天时间里边，他所在的凯尔特队跟爵士队打过两场比赛。而你知道吗？美职篮第一例确诊病例就是爵士队的中锋格贝尔啊，那就是因为两场比赛被染上的呗。还不止啊，还不止，还有费城七六人今天也宣布有三名成员。新冠病毒的检测结果是阳性，七六人同样没有透露三人的身份，他们只是表示接受检测的人员包括球员、教练以及运营部门的支持人员。那么七六人的这些工作人员或者球员又怎么染上的呢？又得说他们在美职篮停赛之前的最后一个对手活塞。活塞队二十四岁的前锋克里斯蒂安·伍德已经确诊染上了新冠病毒，那这就是接触传播呗。那这样截至目前，美职篮有十一例新冠病毒的确诊人员，有七名是球员，还有四个人呢有。来自掘金的有来自七六人的身份还不明确。那么掘金队呢，是有一名成员。掘金队目前没有透露姓名，也没有说他是不是球员，没有说身份，只是表明正在接受球队医生的照顾，并且自我隔离。这样的掘金也是继爵士、活塞、网队、湖人之后第五支染上新冠病毒的球队。其他的球队有没有也在积极的做检测呢？雷霆做了，而且官宣说全队阴性，全队阴性。勇士呢表示。啊，只有出现症状以后才会做检测。可能大家会有一个问题，为什么运动员好像也挺容易感染新冠病毒的啊？我们一般会以为他们的身体素质特别好，不容易染病，抵抗力强嘛。但其实专家说，也许运动员他的免疫力比普通人还要低。诶、哎，这个我们习惯性的想法完全不同，是吧？我们一向认为运动员身体素质过硬，但他们为什么容易中招呢？专家说，在训练或者比赛的时候呢，运动员经常会把身体逼到极限，特别累啊，到了极限的状态，那么这是一种压迫免疫系统的行为。这种把身体逼到极限，会导致运动性免疫功能低下，属于人为的免疫抑制。所以说是吧，看着身体很强壮，但因为天天练到那样一种极致的状态，他很累，身体免疫力是比较低的。此外呢，球队长期在更衣室、会议室、酒店房间都是密闭的空间，而几十个人吃住在一起，所以很容易出现大规模的感染现象。还有比赛过程当中，汗水互相挥洒在对方的身上。这都增加了染病的风险。来看在新消息，今天载着东京奥运会圣火的专机到达了日本宫崎松岛基地。随后呢，火炬手野村忠宏和吉田沙保里把火种灯从飞机当中取出。奥运会的火炬首先会在日本东北地区巡回。26号啊，东京奥运会的火炬传递将从福岛县开启。好了，继续来聊啊，印度总呢昨天在官方网站发布公告说，英格兰各级别的联赛暂停的期限要再往后延长。我就说嘛，还准备着4月3号开。不可能的事情啊！这次延长到了四月三十号，英足总就说：“哎，我们希望联赛能够尽快的恢复，我们会探索所有可以用的办法，争取早日复工。”但是在这种迫切的心情之下，英足总也强调，保证所有人的健康是首要的任务。疫情期间的每个人都最好按照要求来做，做好隔离，对自己对大家都好。如果你忽视一些规定，很招人烦，对吧？比如，皇马前锋约维奇，他因为回国以后违反了为期28天的强制隔离的规定，可能会遭到刑事指控。贝尔格莱德检察官办公室就证实啊，已经指示警方对约维奇提出指控了。原因是什么呢？就是抵达塞尔维亚以后违反了自我隔离的规定。如果再犯啊，会面临更严厉的措施，可能会被逮捕。塞尔维亚总统武契奇,奇是十五号宣布国家进入紧急状态的，以遏制新冠病毒的疫情。其中有一项措施就对所有从受病毒影响最严重的欧洲国家返回的塞尔维亚公民进行二十八天的隔离。其中这些国家就包括西班牙。而武契奇,奇是皇马球员嘛，就是在西班牙的。那你回来以后，你就接受隔离就好了嘛，很简单的事情。那么约维奇是怎么违反隔离规定呢？塞尔维亚的媒体报道说，西甲停摆以后，约维奇从马德里回来看望女朋友，然后出现在了贝尔格莱德街头，并在女友生日的聚会上拍照留念。要知道，皇马篮球队出现新冠病例以后，皇马足球队也宣布全队隔离15天。你是存在风险的一个人。结果你回来，你还违反这个隔离的命令，你待家里好吧，你上街干嘛？那么看到儿子面临指责呢，约维奇的父亲就赶紧出面澄清说：没没没啊，真的没有什么看望女朋友、过生日啊，出现在街头，他就是买点必需品，他去药店买药了啊，再去超市买点食材，不能不买没吃的了。那这是约维奇的父亲，约维奇自个儿怎么说啊？他说：我首先回到塞尔维亚，得到皇马的允许，我不是偷偷回来的。那这点花马倒是证实了，说是因为医疗原因拿到了特别许可啊，飞回国内的。好吧，那你回来没问题，可你干嘛出现在街道上，而且给女朋友过生日？对此呢，尤里说没，我真的没有，我就是去超市跟药店买点必需品。哎呀，我我说到这儿我特别抱歉，因为有些人他们做的不专业，他们没有告诉我，没有给我正确的指导。他们没有教我应该怎么隔离，什么叫隔离？你知道吧？在西班牙是允许去超市啊，去药店买东西的。我以为在塞尔维亚也行，但我不知道这儿不允许啊。他说没人告诉他。好了，再看一个事情，说是欧洲的疫情比较严重，基本上全世界的体育赛事都受到很严重的影响。欧洲五大联赛要停摆 ，NBA 也无限期的停摆，欧洲杯、美洲杯都延期。很多世界性的大赛、世锦赛什么的也都延期或取消，哎，这样的话呢，有一篇文章就说新冠病毒对欧洲五大联赛带来致命性的打击。那么在这种情况下，在五大联赛踢球的一大批的算球星级别的球星，可能这个赛季结束合约到期了，就不能正常的续约。哎，这种情况下，他们会不会选择加盟中超的球队呢？是啊，对于这些球星级别的人物来讲，加盟低级别联赛好像有点不能接受。但以目前的情况来看，也能接受。毕竟你加盟中超，你可以延续你的职业生涯。薪水我们这儿有这个限薪令哈、啊，但是即使降低了，也依然价值不菲。你三十多岁老球员，你再续约，你以为你会拿多少工资呢？可能还没中超高。因此呢，又有球踢，又拿钱，干嘛不来呢？甚至文章还说。中超会成为小世界杯，球星荟萃。我觉得这篇文章稍微乐观一点。首先，你得扒拉扒拉，就今年合约到期还找不着下家，愿意来中超的有几个？能有几个是吧？一只手数得过来不？他怎么就能成为小世界杯呢？再者，你这个老球员他是多大年纪？真正有点实力、没有完全过气的，我觉得还是想在欧洲努努力的，是吧？如果真的年纪很大。已经过气的，那来到中超踢球，你确定是让我们变成小世界杯，而不是变成养老院？以前有过是吧？我觉得不要这样，说。嗯、呃，这样想，嗯，没有意义。很像自娱自乐。哎呀，我们这个联赛多么繁荣什么什么的，对中国足球的提升有帮助吗？不要低估一个过气的真正大牌球员的心，他们还是愿意在高水平的联赛踢球的。比如说马卡包的消息。著名的足球经纪人拉奥拉就表示啊，这个夏天他会把非常棒的球员带到皇马。这五个人分别是伊布、哈兰德、博格巴、多纳鲁马和维拉蒂。客观来讲，这五个人加盟皇马都有可能。伊布、多纳鲁马就已经爆出了可能离队啊，博格巴呢也曾经表现过对曼联不满意。至于维拉蒂和哈兰德，只要钱足够，大巴黎、大多特也会放人。特别是哈兰德，他加盟多特只是跳板，一定会去更大的舞台。那么这些拳当中呢，最为特别的就是伊布，已经三十八了。哎，我真的挺好奇他会去成皇马吗？如果真去皇马，那他很厉害，就是在皇马、巴萨、国际米兰、AC 米兰和尤文都效力过，而其中皇马、巴萨、国际米兰、AC 米兰还是对头，这个经历真的是不是一般人可以有的哈。好了，今天就说这么多，感谢大家收听过去的节目录音呢，在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”节目呢，首日在晚间的7点四十播出，第二天在凌晨的0点四十重播，欢迎大家继续关注。